1: Радиостанция «Говорит Москва» вторник, 5 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московским трафиком. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. По СМС вы пишите через СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто По телеграмму пользователю «Говорит МСК Бот» либо по телефону просто набираете номер «семь три Смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва». Либо в социальной сети ВКонтакте.
2: Движение.
1: Как едет город, следим за этим. 4 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают на 5 вечера. Потом два часа 6 шестибальных пробок. В шести, в семь вечера и даже в восемь вечера, по прогнозам, сегодня а, в городе будут пятибальные пробки. Главные проблемы прямо сейчас в районе Ленинградки. Третье транспортное кольцо и в ту и в другую сторону. Причем большие проблемы на внутреннем КАДе перед подъездом к Ленинградке. И, и внешний Кад тоже перед Ленинградкой останавливается э, на пару-тройку километров Пробка. И большая пробка сегодня перед Калушкой. это внутреннее, внутренний МКАД В эту пробку вы попадете где-то в районе развилки, я так понимаю Если посчитать, это километров 10-15 придется в этой пробке простоять Но, впрочем, где-то в районе пересечения с Варшавкой, насколько я понимаю Совсем немножко поехать по внутреннему МКАДу все-таки получится
3: Слушать Думать Знать Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Общий размер кредитов и займов населения в Российской Федерации впервые превысил 32 триллиона рублей. Известия пишут на ссылаясь на подсчеты, которые вел Центробанк. Чем это чревато? Первая тема. А вторая Нью-Йорк Таймс сегодня пишет о планах чем Ким Чен Ина посетить Россию. Издание утверждает, что лидер Северной Кореи в середине сентября прибудет с визитом во Владивосток. А Дмитрий Песков, как известно, не подтверждает этого визит, но как бы это ни было, а зачем Ким Чен Ын может приехать в Российскую Федерацию, если он это сделает? А вторая тема минут через десять. Срочное сообщение. Заявление Новока. Россия продлевает добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Заявление Владимира Путина. Полтора миллиона евреев было уничтожено нацистами только на Украине во время Великой Отечественной войны. Это лента агентства РИА Новости. Смотрим здесь срочное сообщение. Которые приходят на ленту ТАС, Российская Академия Наук одобряет присвоение 10 городам Звание города трудовой доблести До этого об этой же идее писали со ссылкой на Турчика из Единой России И вот Геннадий Красников, президент Российской Академии Наук Говорит, что в Академии одобряют это предложение Города, которые в этом списке таковы Подольск, Владимир, Воткинск, Прокопьевск, Улан-Удэ, Новомосковск, Рязань, Рубцовск, ханты и Находка СМС-портал для ваших сообщений плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм а, говорит МСК-бот. Номер телефона для звонков в студию у нас нет а, а, при модерации. Код города 495 девяносто пятый, номер семь, три семь три девяносто Общий размер кредитов и займов населения Российской Федерации впервые превысил 32 триллиона рублей. Известие пишет, ссылаясь на данные Центробанка, это темпы роста, которые оказались с 2015 -го года рекордными. За аналогичный период в прошлом году объем кредитов россиян вырос на 0,8 триллиона рублей, в 2021 году на 2,8 триллиона рублей, ну а теперь вот в сумме 32 триллиона получается. Ранее сообщалось, что правительство собирается как-то с этим бороться, но вот, к примеру, может ограничить ипотечное кредитование с господдержкой. Речь там, правда, идет об увеличении первоначального взноса с 15 до 20 процентов, а также о снижении на полпроцента предельной величины субсидий кредитным организациям. Про Увеличение первоначального взноса сегодня тоже есть в новостях. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, присоединяется к нам по телефону. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. Итак, разъем
1: размер кредитов и займов населения впервые превышает 32 триллиона рублей. Может, в этом ничего такого нет? Инфляция же?
2: Нет, на самом деле, конечно, инфляция, безусловно, влияет. Когда мы говорим об увеличении среднего развития, Ипотечный или потребительский кредит. Конечно, инфляционные процессы затрагивают это. Но тем не менее, темпы роста вот этого самого роличного кредитования они были последние 10 лет находились в принципе на очень высоком. Уровне. То есть 15-20% в год. Это действительно очень серьезные цифры. Но напомню, что реальные доходы населения росли там темпом не превышающим 2-3%. Из-за этого возникает ситуация, когда действительно объем кредитов существенно превышает вообще доходные возможности населения.
1: Подождите, а как выдают деньги, если это превышает возможности населения вернуть их?
2: Здесь есть некое лукавство. Во-первых, есть растущая потребность. То есть кредиты берут те, у кого действительно есть финансовая проблема. У них хватает денег до зарплаты, есть какие-то разрывы, необходимо совершить какую-то покупку, например, купить бытовую, и без кредита тут не обойдешься. Получается некий феномен. Чем беднее население, тем больше спрос на кредиты. Вот. Поэтому сказать, в богатых обществах обычно будут вот все связанные с депозитами, инвестициями. А действительно, где есть определенный дефицит денежных ресурсов у домохозяйства, а спро спрос на кредиты. А банки, соответственно, на это э, довольно философские. И, во-первых, надо планово платить по кредитованию то есть сформировать объем кредитного портфеля. Во-вторых, есть определенные исследования, показывающие, что в России долгое время была не насыщенность кредитами родичными населениями, да, то есть они, эта, эта метрика даже была ниже, чем в Восточной Европе, например. Вот. И в-третьих, собственно говоря, Заемщик, как правило, показывает, во-первых, поток дохода своего, то есть некая зарплата или заход от племянской деятельности, ну и сообщает банку, что у него есть некие активы, которые могут быть служить залогом, например, автомобиль, квартира, жилье и так далее. И банк говорит, ну да, учетом всех моментов, плюс что заемщики, величины в семье, мы готовы вам выдать кредит. Собственно, так это обычно и происходит.
1: Не закончится ли это тем, что все квартиры, машины, дачи граждан Российской Федерации в итоге перейдут в собственность
2: вы знаете, это все э, такая ситуация вряд ли, конечно, возможно. Скорее всего, это просто будет бесконечный процесс переконсетования. То есть каждый новый кредит будет браться все чаще на закрытие старых долгов и старых э, кредитных обязательств. То есть это будет бесконечная пролонгация. Очень напоминать будет бесконечный дефицит американского госбюджета, который каждый год конгресс продлевает вот этот критический у Критический размер. То же самое здесь. То есть возникает требование к возврату кредита, и гражданин где-то перекредитуется, где-то рефинансирует свои обязательства. И так может тянуться довольно долго.
1: То есть критический а вот. размер на самом деле не критический.
2: На самом деле не критически, в той гибкой финансовой системе, которую мы существуем, она действительно довольно гибкая, эластичная. Здесь можно еще годика два-три протянуть, я думаю, что так можно сказать.
1: Тогда еще наши слушатели пишут, пока вот вы говорили, на Алла, например, если люди берут, значит, могут обслужить, значит, есть некие черные доходы, которые мы просто не видим.
2: Совершенно верно. Алла, Алла очень близка к земле и к народу, потому что часто бывает ситуация, когда сказать, вот, заемщик с точки зрения вот, официального мониторинга, он выглядит как довольно скромный гражданин, с которым нельзя выдать сколько ему значимый высокий кредит, маленькие доходы официальные, но при этом есть какая-то предпринимательская деятельность побочная, есть, возможно, какой-то дополнительный доход, который он готов показать банку, но единственное не по форме там, не знаю, 2 НДФЛ, как принято по официальным формам мониторинга доходов. Да, и такое действительно присутствует, но и банки тоже научились работать с такого рода заемщик, они понимают, что вот этот параллельный и серый сектор, он в экономике всегда присутствовал, а сейчас он, наверное, еще так увеличивается. И действительно надо учиться работать с такого рода клиентурой, потому что скоро ее доля, в общем станет еще больше.
1: Ну и Андрей Пятисотый еще раз задается этим вопросом. То есть получается, что вот это вот размер кредитов и займов превышает 32 триллиона, а для банков это не проблема?
2: Для банков это не проблема. И Банк России, кстати, наш мегарегулятор, он на внимательно ситуацию мониторит, и он предпринимает все необходимые действия, чтобы как-то охладить этот рынок. То есть по ипотеке поднимает первоначальный взнос. Ужесточает правила предоставления займов для закредитованных граждан. Вот, ограничивает ставки по там, микрофинансовым, например, судам, займам. Да, то есть вот есть элемент мягкого регулирования, и благодаря эластичности нашего финансового сектора, благодаря вот этой параллельной параллельному пулу доходов из серого сектора и, и благодаря, собственно, регулятору, в принципе, вот такая система может дальше существовать, никакого краха и взрыва не, не намечает.
1: Ну и последнее тогда, 530-й, а вот это не криминал, когда банки учитывают то, чего не, м не могут, по идее, учитывать законно.
2: Нет, это в принципе не криминал, потому что здесь действительно есть ситуация выживания экономики как организма. Да, то есть здесь, собственно говоря, ну, во-первых, у нас еще есть там формы, например, самозанятые, когда человек регистрируется и платит не 13%, а 4% с получаемого дохода. Просто действительно вот таких рафинированных, скажем так, заемщиков, у которых белый огромный доход, у них есть залоговое имущество, их практически на рынке не осталось. И кредиторы, и в том числе банки, вынуждены работать со сложными случаями, случаями неоднозначными и случаями, которые на первый взгляд кажутся безнадежными. А что делать? Куда деваться? Собственно, это, наверное, единственный выход.
1: Спасибо. Эксперт финансового рынка Андрей Бархутов был с нами на прямой связи. Криминал в том, что люди не платят налоги со своих черных доходов, продолжает Алла-24. Выживание экономики, пишет Виталий 618. Ничего себе звучат термины. Нам же говорили, что рост, и мы прекрасно проходим санкции а дальше. Константин рассказывает о каком-то конкретном случае. Бабушкину квартиру сдает на Арбате, сам не работает. Почему человеку выдает кредит? Он же безработный. человек а, человека есть доход вы сами описываете бабушкина квартира которую сдают э, человек на арбате это доход, с которого он может платить, соответственно, возвращать кредит частями. Почему нет? Адам 437. Есть цифры, кого эти суммы поддержали? Отечественного производителя или сбежавшие зарубежные компании? Еще раз напомню, мы говорим о кредитах и займах населению Российской Федерации. Вот кого население поддерживало, того и эти суммы поддержали. Отечественного производителя или компании из-за бугра. А Григорий пытается объяснить, почему так происходит. В 859-й люди рассчитывают, что из-за инфляции через несколько лет ежемесячный платеж будет равен стоимости буханки хлеба. Возможно и так. Вадим рассказывает, что э, как раз он несколько лет уже не работает, 978-й, а ему по-прежнему продолжа, продолжают предлагать кредиты. Постоянные предложения от банков от 700 тысяч до 2,5 миллионов. Значит, банки что-то знают о том, где вы берете деньги, Вадим, э, несколько лет уже не работая. И сорок й рассказывает, в 2020 году было 42 тысячи банкротств физических лиц и 20 триллионов э, займ и кредитов населения В 1923 году уже 168 тысяч банкротств физических лиц и 32 триллиона, соответственно, займов и кредитов. И дальше вывод. Хорошими темпами богатеем. А я вам напомню, 144-й, вы почему-то решили не упоминать это, а раньше вообще не было банкротств физических лиц. А займы и кредиты населению уже были. Так а это как тогда будем объяснять? Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Томас девятьсот шестьдесят пытается объяснить все, что получается у нас на этом рынке кредитов и займов тем, что многие банки просто не учитывают историю платежей. Виталий напоминает, как было в Советском Союзе, зато там говорит в Советском Союзе банкротств не было и жили от пуза правда в данном случае это со смайликами
3: внимание говорит москва
2: 94 и 8 FM.
1: поток
0: успеем сказать
1: главное. Вот видите, уже и Путин поддерживает присвоение званий города трудовой доблести десяти городам. В течение часа буквально, судя по информационным лентам, эта история развернулась и вот уже до президента дошла, и он говорит, что поддерживает присвоение званий город трудовой доблести десяти городам, включая Подольск, ханты Владимир, Воткинск, Рязань и Находку. Это срочное сообщение, которое вот в эти минуты приходит. Пока не очень понятно, что означает звание город трудовой деятельности, то есть, что изменится в бытии 10 городов, которые в этот список войдут. Но, вот, видите, началось с «Единой России», потом были академики из «Академии наук». А вот теперь и президент Российской Федерации эту идею поддерживает. 53 города трудовой доблести, в 34 уже установлены стелы городов воинской славы. И вот теперь, соответственно, еще 10 городов там появится. в этом списке. А что за труд в Рязани, не знает. 530-й, может быть, вам есть смысл посетить этот город? о посещениях. Только не городов, а стран. Ким Чен Ин, возможно, посетит Россию уже в ближайшие недели. Об этом написала газета о издании Нью-Йорк Таймс. Оно утверждает, что лидер Северной Кореи в середине сентября прибудет во Владивосток с визитом. В статье указано, что Ким Чен Ин намерен встретиться с Владимиром Путиным. Газета пишет, ссылаясь на источники. Из числа чиновников США и их союзников Кремль не только не сообщал о планах проведения такой встречи, но и уже теперь, после публикации Нью-Йорк Таймс, Дмитрий Песков не подтверждает, что такая э, встреча возможна. С другой стороны, известно, что вроде как Владимир Путин действительно э, должен быть во Владивостоке то ли 9, то ли 10 сентября. 73 73 8 научный сотрудник Института Китая и Современной Азии в Российской Академии Наук Александр Жейбин к нам присоединяется. Александр Захарович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, а, а чтобы, ради чего бы приехать к Ким Чен Ыну в Россию сейчас?
4: Давно было пора приехать, в принципе, последний саммит состоялся в Владивостоке в 2019 году. Вот соседние страны, скажем, такие как, э, не совсем соседние даже из США, Япония, Южная Корея, там лидеры встречаются как минимум раз в год, а договорились теперь сделать свои встречи ежегодными, и не только встречи лидеров, но и министров обороны, иностранных дел, и даже министров финансов. Все делается для того, чтобы создать поплотнее кольцо окружения России, Китая, да и КНДР тоже. Но в этих условиях вполне естественно, что страны, которые становятся объектом явно дискриминационных, недружественных, я бы сказал, даже агрессивных действий США и их союзников на Дальнем Востоке, тоже, тоже, тоже должны подумать, как скоординировать свои ответы на эти угрозы. И я думаю, что руководители КНДР. Это первый шаг, э, должен стать на этом пути. У нас были попытки в свое время дать такой коллективный ответ или, по крайней мере, выработать коллективную позицию по некоторым вопросам. Но достаточно вспомнить, несколько лет назад в Москве была встреча заместителей министров иностранных дел России, Китая, КНДР. Но, к сожалению, эта практика в отличие от наших западных так партнеров, не получила развития. А зря. Сейчас, наверное, она была бы более чем уместна. И причем не только на уровне, так сказать, внешнеполитических ведомств, но и на уровне оборонных, а, возможно, и каких-то других ведомств. Потому что явно натиск, причем такой агрессивный, конфронтационный натиск на Россию, Китай и КНДР усиливается, и было бы, наверное, ну даже, я бы сказал, безответственно не искать пути какого-то совместного ответа на эти явно недружественные конфронтационные действия. А Взять вы... достаточно вот последний саммит трехсторонний США, Японии, Южной Кореи в Кэмдемии, который носил явно антироссийский, антикитайский, и не говоря уже
1: про КНДР-характер. А вот давайте все-таки вернемся. Одно дело США, Япония. Другое дело с Россия и э, КНДР. Вот а чем КНДР может быть полезна России?
4: Ну, КНДР, во-первых, с точки зрения военно-стратегической, имеет чрезвычайно важное значение и для Китая, может быть, еще больше, чем для России, и для России. Во-первых, что означало бы слом КНДР, коллапс режима и установление контроля Южно южнокорейцев над всем корейским полуостровом. Значит, завтра бы американские войска уже встали на сухопутных границах Китая и России на континентальной части Азии. Нам это нужно в условиях того, что Запад и НАТО вышли на сухопутные границы Нет, Подождите, а Подождите,
1: а секунду, а как это может помочь? Вот если встречаются Путин и Ким Чен Ын, тогда этого не произойдет?
4: Да, они должны встретиться и обсудить вопросы, которые которые помогут сотрудничать нашим странам и э, помогут и КНДР в то же время улучшить свою экономическую,
1: социальную... Это понятно. А вот как да. КНДР нам может помочь? Или это НДР... все-таки э, такая э, большая политика, при которой мы должны помогать КНДР, и тогда нам будет лучше?
4: Ну, а почему, значит, если какая-то маленькая страна нам, так сказать, помогает хотя бы тем, что вот на площадках ООН Присоединяет, голову, присоединяет голос в нашу пользу, э, так сказать, высказывается вполне четко, определенно по поводу тех чрезвычайно важных для нас акций, как э, специальная военная операция и ряду других, почему мы должны пренебрегать э, нашими э, возможными союзниками. Вот голосование ООН показали, что за нас голосуют 5-6 стран, поэтому каждый союзник сейчас... На мой взгляд, очень важен даже и КНДР, а с КНДР у нас вообще очень давние связи и традиционные, и корейцы, и с точки зрения многих, не только политической, но и э, с точки зрения культурной, они изучают русский язык в средней школе, они любят наше кино, наше искусство, так что почему мы, нам должны отворачиваться с от этой страны, если она хочет с нами дружить, сотрудничать и так далее. Это
1: погодите, а вы говорите, она хочет с нами дружить, и со... а то есть а в советское время не хотела дружить и сотрудничать. Нет, и в
4: советское время это было. А почему нет? Мы там построили около 70 предприятий крупных объектов, которые являются костяком северокорейской промышленности. Мы значит сотрудничали... потом, было,
1: потом как кажется, было некое время охлаждения.
4: Ну было и а они во всех странах бывают охлаждения. Что же, и такое бывает, и на Дальнем Востоке охлаждение бывает, бывает и между, к сожалению, и такие вещи происходят не только между э, Россией и КНДР, допустим, но были и охлаждения между Китаем и КНДР, когда китайцы так пытались распространить культурную революцию на Северную Корею.
1: Это вот, отдельный, это вот отдельный вопрос про Китай, потому что говорят, что в некотором смысле Северная Корея на данный момент это скорее зона влияния Китайской Народной Республики, а не Российской Федерации. Это не будет некой причиной или поводом для охлаждения российско-китайских отношений?
4: Я не думаю, что это будет так. Дело в том, что, безусловно, Китайские интересы и китайские влияния на полуострове они сильнее, потому что Корея по своему культурному коду относится к конфуцианскому культурному ареалу. Ведь в Корее до конца 19 века официальным языком-то был китайский язык, а корейский считался языком женщин и детей. На нем чиновник говорил дома, когда приходил с женой и с детьми. И многое было переустроено по образцу китайцев. Вот если поглядеть на наши словари Брагауз, Ефрон, э, еще до революционного издания, там есть такое интереснейшее замечание, которое оставили наши путешественники, которые путешествовали в конце XIX века в Корее. Вот они написали, что Корея переделала по китайскому образцу свои правительственные учреждения, образ жизни и многое другое, что... Стало напоминать уменьшенную копию э, Китая. И то, что в Китае уже было позабыто, еще в Корее сохраняется. Сильнейшее культурное влияние осталось, конечно, Китая. Но это не значит, что мы не должны ничего делать с тем более с соседней страной, которая у нас общая граница. Mm -hmm. Я скажу даже больше. Чем сильнее влияние будет в Китае, тем ценнее для Киняна будет российская альтернатива. Понял. Чтобы так сказать, всегда можно было обратиться к кому-то еще.
1: Спасибо. Александр Жебин, научный сотрудник Института Китая, Современной Азии, в Российской Академии Наук. Северная Корея маленькая, а Шухеру на весь мир наводит. Григорий 859-й. Боб услышал в этом нашем разговоре с Александром Жебиным утверждение: что США забирают, собираются захватывать Китай. Очень интересно. Неужели правда? Пишет Боб 978 Виталий 618-й: говорит: наших туристов. Северная Корея даже не пускает, даже если начнет пускать, потребует не суверенные рубли, а загнивающие доллары и евро. Николай говорит, а что и между Объединенной Кореей и Россией будут теплые отношения? Кто сказал, что нет? Как бы повторяя формулировки, которые использовал в нашем разговоре Александр Жебин. Ну, а 530-й пишет, за КНДР как-то неохота впрягаться. У меня же, говорит, фамилия не Лисицин. В 285-й пишет: а там хорошие строители в Северной Корее, оттуда могут на новые территории Российской Федерации. Собственно, пока непонятно. Еще раз напомню, Нью-Йорк Таймс пишет о планах Ким Чен Ына посетить Россию, когда Путин будет во Владивостоке. Потому что про Владивосток идет речь. Ранее говорили, что Путин поедет во Владивосток буквально в эти дни: 2, 3, 5, 6. Но по последним данным, Путин будет во Владивостоке где-то после 10 сентября. Во всяком случае, его. Заседание с его участием пройдет 12 сентября на Восточном экономическом форуме. Новости и реклама потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем
3: сказать главное.
1: Радиостанция говорит Москва, вторник 5 сентября, час 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы и смотрим, как едет город.
2: В движении.
1: Город едет на 4 балла. Такую оценку дает Яндекс. Дальше нам обещают 4 балла в 5 вечера. И потом 2 часа 6-бальных пробок в районе 6 и 7 часов вечера. Даже в 8 вечера сегодня по прогнозам будут 5-бальные пробки. Главные проблемы, на которые я хотел бы обратить ваше внимание, это бордовая пробка э, на много километров, километра на 4, э, перед белой дачей. Имейте в виду, если вы едете по внешнему МКАДу, и у вас есть малейшая возможность объехать как-то иначе. Э, эту часть э, в районе капотни, то делайте это. Там э, серьезная пробка из-за дорожных работ. В целом, еще раз напомню, в городе четырехбальные пробки.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва и 94,8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в, бли... в ближайшие двадцать минут. Владимир Путин поручил к Кабинету министров пересадить чиновников на отечественные автомобили. Где взять столько автомобилей? Первая тема. Вторая тема. В Ярославской области начнут штрафовать заплевки в общественных местах. Говорят, что э, нарушителям правил придется платить полторы тысячи рублей. И вот э, говорят, что э, чуть ли не видеофиксацией и программой распознавания лиц все это будут делать. А как это на самом деле? Насколько это все законно? Поговорим минут через десять. Э, срочно Сообщения, которые в эти минуты э, приходят на ленты информационных агентств. Власти России обсуждают изменения в программе льготной ипотеки. Это теперь э, подтверждают э, и со ссылкой на министерство финансов в Узбекистане собираются наказывать за пропаганду многоженства. Об этом пишет агентство РИА Новости. Буквально в эту минуту. И президент Украины Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост нового министра обороны.
0: «Поток» успеем сказать главное.
1: Ну и много новостей в эти минуты по поводу э, городов трудовой доблести. Напомню, только что Путин поддержал при присвоение звания э, город трудовой доблести десяти городам, включая Подольск, Ханты-Мансийск, Владимир, Воткинск, Рязань и Находку. Э, много в городе, э, в Российской Федерации таких городов. И вот э, хотелось бы понять, а что это означает для конкретного города? То, что он становится городом трудовой доблести. Глеб 837 пишет нам вот в Екатеринбурге э, Город трудовой славы. И вот что говорит: изменилось, появилась очень красивая стела с видеоэкранами и парком вокруг, и стало еще сильнее гордость за любимый город. Рассказывает он о том, как это сработало в Екатеринбурге. Первая тема для обсуждения в прямом эфире в ближайшие 10 минут – это э, поручение Владимира Путина правительству пересадить чиновников на отечественные автомобили. Документ составили по итогу встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности, который, э, собственно, опубликован на сайте Кремля должно разработать правительство вместе с высшими исполнительными органами субъектов при участии в управлении делами президента. Они должны предоставить доклад о выполненной работе уже 1 февраля 2024 года. Надо сказать, что месяц назад Путин встречался, среди прочих, с главой «АвтоВАЗа» Максимом Соколовым, тогда критически отнесся к инициативе делать упор на иностранные автомобили. По его словам, все это чиновничество, это прямая цитата, должно стремиться к развитию отечественных брендов и автомобилей, а «АвтоВАЗ» соответственно, руководитель АвтоВАЗа тогда говорил, что потенциала, например, его для такой задачи достаточно. Александр Холодов, член Общественной палаты Российской Федерации, вице-председатель в Комитете по защите прав автовладельцев. Александр, Ильдович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Что вы думаете по поводу поручения Путина пересадить чиновников на отечественные автомобили? Есть на что? Машин хватит?
0: Вы знаете, был... Такой идет замечательный, когда внучка декабриста слышит какие-то шумы на улице, выходит да, на балкон и спрашивает родственников, а что это такое? Это, говорит, революция. А что они хотят? Они, говорит, хотят, чтобы не было богатых. Она говорит, странно. А мой дедушка хотел, чтобы не было бедных. Это к вопросу о том, что э, здесь, может быть, посыл как раз правильно не в том, что прям взять и на плохие машины посадить чиновников. А посыл в том, что заставить производить такого качества автомобиля, чтобы и чиновники с радостью, ну или не с радостью, но по крайней мере готовы были садиться на отечный автомобили. То есть хотите, чтобы вас как бы перемещали на хороших безопасных автомобилях, сделайте так, чтобы эти автомобили производились в нашей стране. Посыл хороший,
1: но мы же понимаем, как это работает. По сути, это гарантированный заказ для производителя.
0: Ну, во-первых, это гарантированный заказ, это уже хорошо, да, во-вторых, как бы есть еще нюанс, не забывать, что у нас, в принципе, произведенным отечественным автомобилем считается тот, который собрали у нас, то есть, грубо говоря, если какой-нибудь, например, китайский бренд начнет собирать у нас автомобили, то точно так же мы сможем приобретать эти автомобили, потому что они будут считаться отечественным производством. Поэтому здесь еще и может быть хороший стимул предприятиям каким-то подумать о переходе на российский рынок, чтобы у нас брать автомобили. в принципе, до всех вот событий у нас собиралось большое количество мировых брендов. Да? и Volkswagen, Toyota, ну, корейцев. кто только не собирал у нас автомобили. сейчас, может быть, как раз, условно гарантированный заказ, по крайней мере, этих автомобилей большого количества хорошего класса, вполне возможно, это будет тем решающим фактором, чтобы кто-то из производителей зашел на российский рынок или вернулся на российский рынок.
1: Тут другой вопрос. Когда и если эти производители? Вот, например, АвтоВАЗ говорит, что его потенциала для такой задачи достаточно. Мол, сделаем для этих чиновников эти автомобили. Но если вот этот гарантированный заказ будет, не получится ли так, что нам-то с вами не хватит?
0: Здесь мы говорим о том, что потенциала хватит. Да, если завтра им скажут, поставьте какое-то количество машин э, соответствующих определенным требованиям, может быть, они не смогут. То есть речь идет про будущее. О том, что нужно развивать производство автомобилей Российской Федерации, здесь как раз задел правильный. То есть если мы хотим, чтобы у нас были автомобили, которые не стыдно во всем мире продавать, и не стыдно, ну, чтобы мы сами на них передвигались, то нужно, в первую очередь начать с тех, кто принимает решения, чтобы они передвигались на этих автомобилях, у них не было вариантов сесть на автомобиль другой марки. И тогда в этом случае, естественно, будет эта работа. Да, это как, кстати, во многих например компаниях, которые производят э, телефоны, и прям сотрудникам запрещено, особенно топ-менеджерам, пользоваться телефонами другой марки. Хотите разговаривать по хорошему телефону, но ну, делайте так, чтобы хорошим был именно телефон той марки, которую они представляют. Поэтому здесь, мне кажется, вполне логично. Другое дело, что... Мне что-то подсказывает, что завтра прямо вот у нас всех чиновников на отличных автомобилях мы не увидим. То есть процесс Но вот смотрите, процесс...
1: с другой стороны, ведь как это у нас обычно делается, с определенного момента вот кому надо менять машину, уже надо будет менять на отечественные. Максим, 581-й, наш слушатель, пишет, я тут Весту не могу купить, потому что их мало, а так вообще будем в очередь записываться на годы, потому что в очередь, помимо очереди, придут чиновники.
0: Я не думаю, что вот эти вот чиновники встанут в очередь с Максимом Завестом. Что-то мне подсказывает, что, по крайней мере, в этой комплектации они вряд ли будут конкурировать с вашим слушателям. То есть, скорее, здесь речь будет идти о том, что нужно будет какие-то более премиальные бренды. И вот вы сейчас все про АвтоВАЗ говорите. Не забывайте, что тот же Москвич, вот я буквально недавно смотрел, что это неплохая машина. По крайней мере, внешне. Да, понятно, что, наверное, это да, китаец-китаец вот изначально, да, но все больше и больше, я надеюсь, он будет логализовываться. И, в принципе, с той же весты он, я думаю, легко проконкурирует, по крайней мере, когда мы говорим про то, на каком автомобиле предъявляться чиновник.
1: А потом мы поругаемся с китайскими друзьями, и все эти москвичи куда-то исчезнут.
0: Ну, это давайте вот не будем делать каких-то серьезных геополитических прогнозов. Я бы, по крайней мере, не стал их делать. Мне недостаточно для этого, наверное, образования. Хорошо,
1: тогда по-другому. И... Хорошо, тогда по-другому. 005 говорит, а не получится ли так, что чиновники пересядут на Аурусы? За наш счет, это, как мы понимаем, мягко говоря, не недешевые машины.
0: Вполне возможно, что они на Аурусы пересядут. Да, по крайней мере, мы, если мы говорим про топ-чиновников. Но мы также понимаем, что любой автомобиль, который производят да, в серийном каком-то массовом, производстве всегда гораздо дешевле, чем штучный товар. Поэтому ну, здесь как раз, э, если будет массово заказываться, автомобиль определенной марки, то это может привести как раз к тому, что себестоимость и, соответственно, цена на него будет расти, ой, расти, в смысле снижаться.
1: Наоборот. Хорошо, ну вот, а если мы говорим о реальных историях, вот в данном случае доклад о выполненной работе должны представить Путину 1 февраля 2024 года. В течение там года, к примеру, вот о каких моделях можно говорить, которые прямо сейчас в Российской Федерации так или иначе можно было бы приспособить для чиновников?
0: вот ну, здесь мы говорим с вами совсем про разные вещи. Да? Доклад о выполненной работе. О какой работе? Здесь не слесарь к заводу должен прийти и сказать я собрал три машины. Да? Здесь в данном случае речь идет о том, что к данной дате должны быть выпущены какие-то локальные, а то и федеральные законодательные акты, запрещающие приобретение автомобилей иностранного производства для Какие-то государственные организации. Да, то есть, Скорее всего, речь идет про постановление правительства И, и, и речь, то, видимо, февраля... будет
1: идти о том Что к тому моменту должны быть некие модели Которые можно
0: покупать взамен Они есть? Я думаю, что речь идет о том Что до февраля должно быть постановление правительства А дальше уже как бы у э, чиновников условно говоря, будет выбор Или продолжать ездить на автомобиле Пока он э, не состарится иностранного производства, или все-таки приобретать какие-то марки и модели отечественного производства. И естественно, под спрос уже должны появляться предложения. Но речь здесь идет о том, что к силою должен появиться законодательный акт, но ну, я по крайней мере так понимаю, а не э, конкретно уже каждый чиновник должен сидеть на новой отечественной машине. Естественно, отчитаться э, должно том, что законодательно установлен запрет, например. — Ну, на ваш вот, взгляд, вот,
1: и... какой-то представительский автомобиль сейчас, ну, более-менее, скажем так, собирается на территории Российской Федерации?
0: — Слушайте, мне сложно судить. Это да, тот же «Аурос». Вот, — Нет-нет-нет,
1: ну, это... не. ну, он просто да. действительно космически стоит.
0: — Вот, потом, я, я уже говорил, что вот те, те «Москвичи», которых я, по крайней мере, отвидел, я говорю, марку «Москвич», автомобили, они достаточно интересные, по крайней мере. Вот, и, соответственно, мне кажется, что впереди еще есть поле непаханное по поводу локализации китайских производителей. Да, они же уже давно многие присматриваются к тем мощностям, которые оставили там ушедшие из России бренды.
1: То есть вы не И, говорите сейчас, чтобы было понятно, вы не говорите ни про Ладу, которая тоже имеет китайские корни теперь, ни про Москвич, который тоже, как говорят, имеет китайские корни, а уже ну, открыто
0: китайский автомобиль. Я так понимаю, что открыто китайские автомобили, условно там, не знаю, какой-нибудь Great Wall. Угу. Кто ему мешает взять где-нибудь заводник в Ленинградской области, не знаю, в какой-нибудь другой? области нашей страны и начать там производить автомобили. Mm -hmm. На мой взгляд, это ничего не мешает, тем более вот мы э, вспоминаем, как только появлялись э, автомобили отечественные, ну, так, отечественные в кавычках, вот, это же там Шевроле, когда, по-моему, начал появляться, вот это сник, по-моему, в Елабуге, э, еще там десятки лет назад, да, то там шутили, что там коврики только отечественные, автомобили вот полосу поведения да -да. прикручивал, и все. Естественно, уровень локального производства изначально будет минимальный. То есть будет такой конструктор приходить из Китая, здесь до Но да, точно так же понятно, что выгодно будет как можно больше локализовать, но это вопрос времени. Но вот для того, чтобы попасть вот под эти требования, что это отечественный автомобиль, достаточно, в принципе, уже вот какой-то минимальный уровень локализации, чтобы они хотя бы здесь собирались, здесь платились хотели налоги и автомобиль считал хозяйственный
1: можно организовать спасибо александр холодов член общественной палаты ведь председатель комитета по защите прав автовладельцев все-таки собирать и а не производить как бы недоволен Слава 341 -й. 530 -й тоже пишет в итоге получится отечественный китайский автомобиль 005 полагает что чиновники пересядут на дорогущие аурусы а Анна говорит, говорит а еще чтобы чиновники как декабристы ели русские завтраки нужно как-то сделать 122 -й. сейчас смешно как чиновники будут переползать на люксовые китай типа Москвича. А приора, что не автомобиль, что ли, пишет пятьсот тридцатый. Григорий восемьсот пятьдесят на джаке сегодня ехал из аэропорта, который станет москвичом. Мне говорит, понравилось. Салон просторный, экран огромный, а в багажнике вообще жить можно. Чиновникам понравится. Нечто понятно, о каком из джагов говорите Вы, видимо, говорите о том, что э, э, собираются называть Москвич Шесть, семь три семь три девяносто четыре восемь. Слушаем вас здравствуйте. Здравствуйте,
5: меня зовут Анна. Юрий Александрович. По-моему, у нас не собирают автомобили представительского класса, кроме «Ауруса». Помимо того, что это дорогое удовольствие, его купить то практически невозможно. Записи на него нет для физических, да и не для физических тоже. Но скажите мне, пожалуйста, чиновники, как и депутаты «Слуги народа», а с какого перепуга они должны ездить на представительских машинах? Может, вы им в эти машины еще пепельно так валить поставите? Или кофемарку, как он мне надо. Они Просто... не обойдутся обыкновенными ладами, а?
1: Просто, Анна, мы же тоже с вами понимаем, что чиновники бывают разных уровней, и есть уровни, при которых представительский класс важен.
5: Представительский класс кому важен? Ну, ладно, хорошо, допустим, министром каким-то. У нас много министерств в стране, ну, наберем пятьдесят допустим. Ну, пусть сто чиновников, а остальные не обойдутся обычными То есть, то есть глава
1: московского района – это не тот уровень?
5: Нет, глава Московского, глава префектуры не тот уровень.
1: Ну, то есть полтора, милли...
5: поездить на Ладе,
1: полтора миллиона человек, которыми он управляет, и он едет на Вести.
5: А что плохого-то? Нет, я спросил. Интересно. Вот наши радиослушатели ездят, а он не поездит. А чем они хуже его?
1: Они управляют полутора миллионами и всем, что с этим связано.
5: А какая разница, чем управляют? Я вами?
1: понял. Хорошо. 7373948. Пусть чиновники любых уровней пользуются общественным транспортом, будут ближе к народу, пишет 126-я. А Алла-24 пишет, что скромность украшает. 530-я уверен, что в итоге э, выпустят десяток русских БМВ и
3: уймутся. Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM Поток
0: успеем сказать главное.
1: В Ярославской области завтрашнего дня, нет, после послезавтрашнего дня все будут жить по-новому. Начнут штрафовать за заплевки в общественных местах. За провинность подобного рода надо будет платить полторы тысячи рублей. Как говорят, действует переходный период по просьбам общественности и депутатов. Правонарушители пока получают только предупреждение, заявила помощница губернатора Татьяна Потемкина. Слова которые приводит пресс-служба областного правительства. Сколько предупреждений Пропреждение выписано, Потемкина не говорит, но э, дальше вот как будет. Плюющих на землю будут находить с помощью видеокамер и программы распознавания лиц. За повторное нарушение штраф будет удвоенным, составит 3000 рублей. и Это будет первый регион России, который принял такие правила. Напомню, э, если кто собирается недалеко от Москвы, это Ярославская область. Адвокат Александр Смирнов к нам присоединяется. Александр Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день. А как много вообще у нас э, опыта? находить человека и привлекать к ответственности с помощью видеокамеры программы распознавания лиц. Эти программы позволяют то точно доказать, что он плюнул?
3: Вы знаете, такие камеры позволяют идентифицировать человека, и особенно в московском регионе это распространенная ситуация, когда по информации с камер какого-то человека находят и потом привлекают к ответственности. В основном это, конечно, за нарушение более существенные, но, тем не менее, программа-то работает одинаково, то есть идентифицировать человека несложно. Вопрос в том, как идентифицировать, что именно он плюнул, ну, это, это уже, наверное, какие-то высокие технологии. И главный, главный вопрос, на самом деле, будет не в том, что людей будут штрафовать, а вот что будет, когда люди, не согласны с этим штрафом, будут это оспаривать в суде. То есть, как и всегда, в, с законами у нас главное это правоприменение. То есть, суды у нас, к сожалению, и так загружены. А теперь, если добавится к ним еще такая статья, как на, штрафы за плевки и их отпаривание, ну...
1: Нет, тут, Думаю, вопрос, тут вопрос даже в другом, скорее, и потому я и начал этот вопрос как-то формулировать. Э, насчет, э, я понимаю, как работает автоматическая система распознавания автомобильных номеров. Работает ли такая автоматическая система распознавания вот нарушений типа плевок?
3: Плевок, насколько мне известно, нет, не работает. Работает э, именно распознавание личности, то есть... Насколько я понял этот закон, который приняли в Ярославской области, сигнал с камеры поступает в ОВД, и сотрудник уже внутренних дел выезжает по адресу и устанавливает сам факт этого нарушения. Подождите, то, то есть, то есть видит... а человек,
1: который плюнул, ждет, когда сотрудник приедет?
3: Я думаю, что будет работать это немножко по-другому, что установив личность, потом сотрудник будет может быть, искать. Но, опять же, пока у нас нет конкретных штрафов, потому что только начнет работать, мы с вами не сможем на 100% ответить на вопрос. Но по логике законодателя, если сотрудник увидит непосредственно, то штраф будет выписан на месте. Если это будет установлено по камерам, то это будет основанием для того, чтобы сотрудник выехал, установив эту личность каким-то образом с помощью программы. Так. И, возможно, не знаю, приедет домой или приедет на работу. Пока показал
1: видео, вот вы плевали, будьте любезны. Хорошо, тогда еще один вопрос. Да. Просто вот ну есть же обычные, понятные нарушения правил дорожного движения. Есть ли опыт фиксации по программам распознавания лиц? Ну, например, пешехода, который переходит на красный свет.
3: Да, безусловно, безусловно есть, но, э, честно говоря, я э, не владею точной статистикой. Я совершенно точно знаю, что в Московском метро очень хорошо э, развита система распознавания личности и за те правонарушения, которые э, происходят в непосредственно в метрополитене людей достаточно быстро находят и штрафуют, если вдруг они... Но это не автоматическая
1: система, а эта система под названием «человека потом нашли, потом составили». Ну вот это все. Мы же понимаем, что на машине, на машину никто ничего не ищет, а выписывается автоматический протокол.
3: Да, здесь так работать не будет. Ну, я думаю, что у нас, конечно, высокие технологии развиваются с каждым днем все больше и больше, но пока таких технологий не существует, чтобы в автоматическом режиме установили человека, который плевал, и выписали ему штраф.
1: Понял, спасибо. Адвокат Александр Смирнов был с нами на прямой связи в 717 а у ОВД больше дел нет. Ну, видите, законы таковы в Ярославской области. 530-й говорит, вот у нас в электричках торгуют, поют, побираются. И ничего, это до сих пор, там же наверняка есть какая-то система видеонаблюдения, это до сих пор не осилили. А, видимо, в Ярославле все решили, и вот с дорогами проблем никаких нет. 520-й обращает внимание, что, возможно, в Ярославской области теперь место плевка будет само по себе покидание место правонарушения, будет своего рода правонарушением опять почти уголовка, будут Бегать, плевать или в Подмосковье, или в Ивановскую область, что ли? А дальше 321-й. А если человек чихнул, ведь плевок не удержишь, значит, надо будет удерживать. 128-й. А плевательницы поставят иногда же. Надо плюнуть. Тоже вопрос. Наказание за плевки будет следующим, пишет Сотрудник приедет домой к проштрафивающемуся и там плюнет. Не, не может потому что это тоже запрещено законом. 520-й напоминает, что а, такие вещи в истории человечества уже были. В Европе во время чумы плевать на улицах запрещалось. В мечети плевок считался грехом, искупить который можно, закопав плевок, утверждает 520-й. Но возвращаясь к европейскому опыту, то есть у нас что-то типа чумы. Во всяком случае, в Ярославской области, там, напомню, этот опыт из уже в нынешней истории решили возобновить. Слава не понимает 341 сорок как будут фиксировать. Еще раз напомню, с помощью видеокамеры программы распознавания лиц. Девятьсот девяносто первому нравится, говорит, надо переезжать в Ярославль. Константину четыреста шестому тоже нравится, на улице будет чище, культурнее и бюджет пополнится. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Евгений Москва. А вот э, в Ярославле там что, у всех биометрии э, э, ну, э, сняли, да? Как они будут вот и э, э, личность по, по, лицу, ну, по лицу?
1: А вы полагаете, вот что программа не... распознавания лиц так не работает?
0: Ну, вот распознает, а как она определит, что это Иванов Иван Иванович? Я вот это не понимаю. Где а ее, вот в... этой базы-то нет?
1: А вы уверены, что ее нет? А откуда у вас такая уверенность?
0: Не, ну... Ну, у вас есть вот фотография это... на паспорте? Ну, у меня фотография на паспорте есть, но по одной фотографии нельзя поделить личность.
1: Вы это, думаете? Это Я понял. Диаметрия. Спасибо. 7 Должна быть биометрия, а фотография это не биометрия, то есть, вы полагаете, образ это не биометрия. Хорошо, какая статья КОАП «Нарушение общественного порядка» или что это конкретно будет, 437-й, не понимает. Слава говорит, ну, подождите, камера не может зафиксировать плевок, если только по надутым щекам. А Анна говорит, возвращаясь к тем, кто говорит, мол, без этого же никак нельзя, она говорит, а вы ничего не слышали про носовой платок? Нет? 7373948. Телефон прямого эфира. Напомню, если кто собирается в ближайшее время ехать в Ярославскую область, обратите внимание, с 7 сентября там действует новая мера наказания. Штрафовать начали, точнее не начали, начнут послезавтра, начнут штрафовать заплевки в общественных местах. Сказано, что делается это по просьбам общественности и депутатов. Во всяком случае, переходный период нынешний, а вот 7 сентября норма вступает в силу плюющих на землю находят должны находить с помощью видеокамеры программы распознавания лиц первый штраф полторы тысячи рублей штраф за повторное правонарушение составит три тысячи рублей Ярославская область в этом смысле стала первым регионом в России принявшим подобные правила далее новости